0: Läuft? Ja. Es läuft, ne? Es läuft. Jetzt nehmen wir mit rein. Damit fangen wir an. Hallo Marek. Hallo. Wie geht's dir? Besser. Besser? Besser. Ja. Ja, mir ebenso. Wir waren ja beide, beide krank letzte Woche. Ist so. Du am Zahn, ich, ich die Grippe gehabt. Wobei, jetzt, bei mir hat
1: es ja auch mit Grippe angefangen und ist dann weitergeworden zu einem scheiß
0: Zahnproblem. Deswegen. Ja, wo, wobei, ich glaube, das hat eigentlich uns jetzt ganz gut getan. Jetzt sind wir beide erholt. Plus, es ist ja jetzt auch wirklich was passiert. Also, letzte Woche hätten wir da so im um heißen Brei rumreden müssen ja. und jetzt sind wir sind wir zu zu 100% Prozent da ähm, sitzen hier in meiner neuen neuen Wohnung schon Feedback zur neuen Wohnung gefällt's dir ja wundervoll wundervoller neuer äh, Workspace für uns beide ne? hier. <lacht> <lacht> man das das ist wie auch die auch ich war im Rebuild dieses Jahr und äh, ja wir stehen jetzt hier in, in neuer Infrastruktur genau wie die New York Giants Marek es ist viel passiert wir haben heute viel zu besprechen ich freue mich ja vor allem, es
1: geht ja auch um zwei Hauptcharaktere, würde ich jetzt einfach mal sagen, der vergangenen Saison, wenn nicht sogar die hm. beiden Hauptcharaktere außerhalb unseres Trainers. Ähm, ja, vielleicht einfach mal kurz nochmal zur Einordnung, was denn passiert ist. Ähm, es war ja die Franchise-Tag-Deadline. Ähm, Dienstag, vom, richtig? Genau, Dienstag, Dienstag 22 Uhr unserer Zeit, ähm, mussten Teams rechtzeitig quasi dieses Franchise-Tag anmelden äh, bei der Liga. Genau. Und ja, die Situation bei uns war ja im Endeffekt im Vorfeld schon so ein bisschen klar, worum es gehen wird. Mhm. Wird Daniel Jones seinen Langzeitvertrag bekommen? Ja. Und haben wir dadurch die Möglichkeit, dann äh, Saquon Barclay zu taggen. Das war ja relativ offen äh, kommuniziert von unseren neuen Leuten an der Spitze. Und Ende vom Lied ist, wir haben einen ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen Langzeitdeal für unseren
0: Quarterback. Ja. Was, also der Langzeitdeal ist ja, ist ja einfach folgender. Wir kommen gleich im Detail dazu. Aber jetzt schon mal im Voraus. Im Endeffekt ist das eigentlich nur ein Zwei-Jahres-Vertrag, richtig? Effektiv. So von der Giants-Seite aus ist das ein Vertrag, wo wir Daniel Jones für zwei Jahre gebunden haben für uns und wo sich das für uns lohnt, wo wir ihn bezahlen. Danach ist es eigentlich ein, ja, ich sag mal so, es wirkt er sich wieder auf dem heißen Eisen und in derselben Situation, in der er sich so letztes Jahr befunden hat, so dieses Ding, ja, er ist unter Vertrag, aber er müsste sich jedes Jahr neu beweisen und spielt er danach eine schlechte Season, ist er halt ist er halt raus. Ähm, vielleicht nennst du einmal die Details des Vertrags, bevor wir dann drauf eingehen, wie wir den Vertrag finden oder wie wir den das Ganze einschätzen.
1: Jawohl, ähm, also es ist ein Vier -Jahres Deal. Das Geile ist natürlich, im äh, NFL-Spektrum erstmal als Vier-Jahres-Deal für 160 Millionen ähm, verkündet. Da war der Aufschrei natürlich erstmal riesengroß, weil Daniel Jones seine Average äh, 40 Millionen ja, im Vertrag dann auf den ersten Blick hat. Fakt ist allerdings, wir zahlen ihm 82 Millionen Dollar garantiert, die über die ersten zwei Jahre aufverteilt. Ähm, der Capit in diesem Jahr ist lediglich bei 19,5 Millionen Dollar, heißt man hat zum Franchise-Tech nochmal 14 Millionen irgendwie rausgeholt ähm, alleine mit dem Deal, der Cap-Hit im zweiten Jahr wird für eine verhältnismäßig hoch sein mhm. ähm, Wie hoch? Boah, da müsste ich jetzt gleich nochmal nachschauen, aber es bewegt sich auf jeden Fall in einem höheren 40er-Bereich Ich glaube, ich
0: habe 47 gehört 47 Millionen definitiver Cap-Hit im zweiten Jahr Genau also
1: wie gesagt, das ist auch das, was ich jetzt geradezu im Kopf habe. Und ähm, ja, genau, Ende vom Lied ist, willst du dich nach Jahr zwei von Daniel Jones trennen, weil es einfach in den kommenden zwei Jahren den Bach runtergegangen ist, was wir nicht hoffen, ähm, dann können wir ihn für relativ magere 14 Millionen Deadcap Cap ähm, nach dem zweiten Jahr auch cutten und Theoretisch dann ein Rookie picken, ne? also das heißt, bei einem Quarterback ein Dead-Cap-Hit von so 14, 15 Millionen ist jetzt nicht die Welt, vor ja. allem, wenn du dann ähm, mit einem Rookie-Quarterback theoretisch auf dem
0: Deal halt reingehen kannst. Und du weißt ja auch nie, ob du ihn noch traden kannst dann in dem Moment. Ne? Das ist genau. ja auch immer, wenn Daniel Jones so spielt, wie er letzte Saison gespielt hat, sich vielleicht da noch rausentwickelt, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, noch sehr hoch, dass du da, ja, das ein oder andere Team findest, was ihn dann auch sofort mit Handkuss nimmt in dem Moment um ihn dann für sich für sich spielen zu lassen. Genau. Was sagst du zu dem zu dem Deal? Was ist deine persönliche Meinung?
1: Ähm, also ich hatte so ein zwei Stufen-Erlebnis muss ich sagen mit dem, <lacht> mit dem, äh, mit dem äh, Vertrag. Aber ich gesagt, das ist liegt in der Natur der Sache auch, wie die NFL mittlerweile halt so ähm, mediell aufgebaut ist. Eigentlich kannst du ja, wenn diese Breaking News reinkommt, der Vertrag, wo dann gesagt wird, oh vier Jahre, 160 Millionen. Ne, da haben wir erstmal viele Leute, fand ich sehr, sehr geil, so wieder geil ihre scheiß Drecks-Memes ausgepackt, die im Endeffekt ja. so 24 Stunden später komplett passé waren, weil sie nicht zur, nicht ansatzweise zu der Struktur des Vertrags gepasst ja. haben. Ähm, aber weil es halt den Leuten Spaß macht, diesen Daniel Jones-Pick, glaube ich, von vor fünf Jahren, der verfolgt die Leute richtig. Haben die Leute irgendwie Bock drauf, glaube ich, immer drauf rumzuhacken. Und ähm, Gönnst dem Jungen im Endeffekt nicht, dass er eigentlich im vergangenen Jahr allen Leuten getrotzt hat, ne? Weil ja. da hast du mir ja was Geiles geschickt. Das kannst du vielleicht jetzt gerade, bevor ich meine Bewertung weiterführe, noch äh, Bescheid geben. Er ist ja, glaube ich, der erste
0: Ist der hm? erste Quarterback, der die 50 option also wo die 50 option im Vertrag nicht gezogen wurde, der dann aber noch mal resigned wurde. Das hat es vorher noch nie gegeben. Also es ist eine ganz besondere Story. Darin finde ich halt krass. Und ich glaube, das erklärt auch so na, wieso wir in dieser Situation sind. Ich glaube, Brian Dable und Joe Schön haben nur das letzte Jahr evaluiert. Ich glaube nicht, dass die, wie andere jetzt gerade hingucken, egal welche Experten, ob es jetzt der Pick-Six-Podcast ist, selbst die Leute von Pro Football Focus, von denen ich sehr viel halte, die dann sagen, ja, guck mal, die ersten drei Seasons, die waren ja alle unterirdisch. Jetzt hat er eine Saison gespielt, wo ich sage, ja, aber wir sind uns doch alle einig bei Daniel Jones, dass die eine Saison, die er gut gespielt hat, die einzige war, wo die Umstände einigermaßen, auch wirklich nur einigermaßen passabel war. Und das liegt nur am Coaching, nicht am Personal. Ja. Und ich glaube, daran wurde er wurde er bemessen. Ähm, äh, daran wurde er bemessen. Und deswegen hat er dann auch diese Extension bekommen. Weil was anderes willst du machen? Willst du sagen, ey, Brian Debbelt, ja unter mir hast du gut gespielt, aber unter Joe Judge nicht, deswegen lasse ich dich gehen. Das ist ja keine gute Herangehensweise. Absolut. Und
1: vor allem, was ich sehr, sehr interessant über... Halt generell auch, also finde jetzt bei der Nachbetrachtung zum Vertrag ist ja, wir alle achten, oder wie häufig dieser dieser Satz gefallen ist, wir können ja nach hier to raus aus dem Vertrag. Ich drehe jetzt den Spieß einfach mal um. ne Weil Joe Schön und Debs, die werden ja nicht im Office da gesessen haben, äh, mit Kevin Abrams, der den Vertrag noch aus äh, halt ausgerechnet hat, ähm, und sich gedacht haben, oh, 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 ähm, was machen wir denn, wenn das in zwei Jahren nicht klappt? Nee. Ne? Also jetzt mal bei aller Liebe, wir sind in der NFL, ja. da sitzen Typen, die überzeugt sind von ihrem Weg, von ihren ja. letzten zwölf Monaten und haben sich einfach dafür entschieden, diesen Weg halt weiterzugehen und dass wir dann einen GM haben, der es hinkriegt, noch Sicherheitsbrücken einzubauen, führt übrigens in beide Richtungen, muss man sagen, ne? in ja. beide Richtungen, das vergessen die Leute ja auch, es gibt einen Fall X, dass Daniel Jones sich noch verbessert dieses Jahr, das ist ja im Endeffekt, ja auch sollte eintreten mit dem genau. Vertrag. Das ist ja im Endeffekt ja auch das, was die Giants damit sagen. Daniel Jones wird noch besser sein in den kommenden Jahren. Und Joe Schön hat im Endeffekt auch mit diesem Vertrag für die Zukunft damit, dafür gesorgt, dass, wenn er jetzt ein gutes Jahr spielt, es nicht dazu kommt, dass er auf einmal nächstes Jahr nach 50 fragt oder sonst was. Ne? Weil nee. der Vertrag schon so, so strukturiert ist, dass, wenn er gut spielt, er auch seine Lorbeeren bekommt, aber bei seinem Average halt von seinen 40, 41 Millionen halt bleiben würden. Nicht irgendwann auf 50 hochgeht, wie der Markt sich halt
0: entwickeln Ach, wird. In den also, Jahren. was ich projecte, ich glaube, hört, hört jetzt zu und nagelt mich darauf fest, spielt Daniel Jones nächstes Jahr eine noch bessere Saison, als er dieses Jahr hat oder er sollte einem noch bessere spielen, weil zweites Jahr ein Playbook, ich denke, er wird mehr Waffen bekommen, wir gehen davon aus, dass die O-line besser wird, etc. Dann wird es nächstes Jahr nicht zu diesem 47, 48 Millionen Capit kommen. Dann werden die das restructuren, werden sagen, alles klar, wir sind uns völlig bewusst, dass du hast dich jetzt dein zweites Jahr hier bewiesen und dann gehen sie nicht diesen zwei Zweijahresweg, sondern. Dann gibt es ein super einfaches Restructuring, wie es bei allen anderen Quarterbacks ist. Genau. Vielleicht sogar noch mit einer kleinen Extension, so ein Jahr, damit das Caps, damit der Capspace weiter verteilt werden kann auf die Jahre, dass er jährlich dann einen Cap-Hit von 38 hat oder 37, was wir ja dann projected haben, auf die nächsten vier Jahre. Und dann hast du langfristigen Erfolg. Zu diesem Cap-Hit im zweiten Jahr glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es zu diesem, also niemals kommt es zu diesem Cap-Hit, außer wir cutten ihn. Wenn wir sagen, nächstes Jahr ist es wieder der alte Daniel Jones, zu viele Picks, zu viele Fumbles, verletzt sich zu sehr, dass man sagt, alles klar, wir wollen nicht gehen lassen, wir haben den Nummer 2 Pick und Caleb Williams ist vor der Haustür, dann werden wir dich cutten und uns Caleb holen oder Caleb hinter dir aufbauen. Ganz viel Zukunftsmusik, zu meinem Punkt zurück, ich glaube, dieser Vertrag ist so geil gestructured für uns und so gut gestructured dass er dass er uns einfach sehr viel Flexibilität erlaubt jetzt im ersten Jahr neue Spieler zu holen oder halt dann im zweiten Jahr ihn wegzugeben oder halt im zweiten Jahr zu sagen alles klar wir verteilen es auf die nächsten vier Jahre das ist das ist im Football in der NFL alles möglich das ist nicht wie im Fußball definitiv
1: also wie gesagt ähm, das ist ja einer der 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 auch ja bei der Verlängerung gewesen mhm. den du jetzt gerade angesprochen hast schön wollte diese Verlängerung haben damit er auch die Möglichkeit hat am kommenden Mittwoch wenn die Legal hier Free Agency Phase anfängt, mhm. wo du die Leute holen kannst, dass er da auch handlungsfähig ist. Und das hat er übrigens auch im Nachgang zur Verlängerung gesagt. Ich weiß
0: nicht mehr genau, wie das, wie das genannt hat. Er, er hat nicht gesagt Big Boy Shopping. Er hat, er er hat meinte, wir werden, er hat gesagt, ich, O-Ton auf Deutsch übersetzt, wir werden keine, wir werden nicht small in diese Free genau, Agency rein, genau wir werden sowas. nur für die Big Shots gehen.
1: Genau, richtig, ne? Also er meinte, und das war ja ganz klar bezogen auf sein, auf den Schmerz, den er im letzten Jahr da hatte, als ja. er Dave Gettlemans äh, finanzielle Ruine da übernehmen musste und ja. Aber es ist da nochmal
0: unglaublich, was der für eine Mannschaft gebaut hat. Also, wenn ich überlege, was für Pieces wir dazu bekommen haben letztes Jahr, unglaublich, was der da für eine Mannschaft hat bauen können. Jared Davis übrigens auch resigned worden diese Woche ein Linebacker, Richtig. Der, der wichtig war für uns. Wir werden noch einen Linebacker in der Free Agency holen. Günstig, wenn es einen gibt. Wir haben Glaubst du
1: günstig? Aber da kommt, kommt noch. Da gibt es ja jemand aus Buffalo, glaube ich, der...
0: Es gibt jemanden aus Buffalo, es gibt Bobby Wagner, es gibt, gut, Mosley ist zu verletzt, ähm, Kendrick äh, ist, ist da, also... Wagner
1: hat angeblich schon mit den Hawks gesprochen jetzt wieder. Ja? Ja, ja also ich
0: glaube, es gibt es gibt da schon viele Linebacker, die die interessant werden, wenn sie bei uns ins Scheme passen. Ähm, bei uns muss man ja blitzen, covern können, ne? das, das ist ja immer immer so ein Ding, Bobby Wagner ist ja eigentlich dann, dann mehr nicht ein Cover-Guy, mehr ein Tackle-Guy. Ähm, East-West-Guy, naja, das, das sind jetzt alles so, so Spielereien. Müssen wir nächste Woche besprechen, mit Joe wird. Genau, wollte ich gerade sagen, aber auf Joe Schön zurück, was der für eine Mannschaft gebaut hat. Also wenn ich Isaiah Hodgins sehe, wenn ich dann, wie gesagt, die, die Defense sehe, wenn ich die O-Line sehe, das, das ist schon krass. Und ich hoffe einfach nur, dass wenn jetzt alles fertig ist und wie unsere, unsere anderen Pieces, Andrew Thomas, äh, Dexter Lawrence und sowas geholt haben, dass er dann mit diesen restlichen 25 Millionen jährlich uns richtige Granaten holen kann.
1: Ja, das, ähm, was du jetzt gerade ja auch ansprichst, ist eine Sache, die wir auch gar nicht bei, bei den Giants so richtig kennen. Äh, ich habe jetzt gesehen, Daniel Jones war nach Sterling Shepard und Odell Beckham Jr. Ja. der erste äh, Giants-Draft-Guy, der mal wieder einen Vertrag halt äh, extended hat. Ne, Irgendwie, da siehst du ja auch einfach mal, äh, wie scheiße wir in dem Punkt waren. und dahingehend ist es auch in meinen Augen der absolut richtige Ansatz den Schön jetzt ja auch gerade geht. Man hat jetzt schon rausgehört äh, mit Sexy Dexy wird jetzt auch wurde schon angefangen zu sprechen. Öffnet
0: die Tür für Leonard Williams übrigens?
1: Ja, richtig, wobei das öff öffnet es glaube ich aber auch nur wenn er auch restructuren wird, weil Genau, ähm, aber trotzdem. Absolut.
0: Ne?
1: Wobei ich bin generell auch da gespannt, äh, Joe Schön hat äh, ja, schon
0: durch die Blume so ein bisschen verraten, dass er auch äh, die tackle shopping betreiben möchte. Die Es gibt halt eine große Class, ne? Also die tackle auf der Free Agency ist halt relativ groß. Äh, gut, sind natürlich viele auf dem Non-Exclusive äh, Tag, wie zum Beispiel in Payne. aber die Class ist halt groß, ne? In Hargraves und sowas, wobei mal schauen, ob die alle, alle re-signed, resigned werden.
1: Genau. Aber vielleicht jetzt mal zurück zu Daniel Jones. Äh weil er ist hier ja das Objekt der Begierde irgendwie jetzt der letzten Tage, Ja. weil ich noch also wie gesagt ich finde es generell ähm, um da jetzt nochmal äh, das vorzuführen was du mich eben gefragt hast wie ich das Ganze finde ich persönlich finde es eigentlich auch das ist eigentlich die beste Situation in der wir jetzt gerade sein können ja, wir ja. haben wir haben ähm, nicht alles aufgegeben was wir uns irgendwie in den letzten zwölf Monaten aufgebaut haben weil das ist mein größter Kritikpunkt an allen Sachen die ich in Kritik zu dieser Verlängerung gelesen habe mir fehlt der klare Plan B, den die Giants hätten haben können für dieses Jahr, ohne dass du yes. die nächsten zwei Jahre komplett ähm, im Niemandsland, im Niemandsland bist, im genau, Niemandsland genau richtig. Ist. Ohne wirklich zu wissen, wo der Weg so hingeht. Ne? Ja. Weil, weil weil, wir picken nun mal an 25. Ähm, wir haben kein Roster, das es erlaubt, irgendwie große Future-Picks abzugeben. Das muss man ja auch einfach sagen. Hättest du von der 25 irgendwie in die Top 10 reingewollt, ähm, hast du nicht mal die Gewissheit, dass du überhaupt ansatzweise an einen Quarterback dieses Jahr drankommst, du weitere Future Assets ver verschenkt. Dann, nächster Punkt ist ja gewesen, was man auch kurz ansprechen muss, ist, an der Franchise Tag Deadline ist ja noch die Geschichte mit Lamar rausgekommen. Ja. Und dann habe ich mich selber beiertappt, es, es ging so ein äh, Bild dann auf einmal rum von Debo und äh, Lamar Jackson nach dem Spiel letztes Jahr, wie ja. sich da ne, ein Handshake gegeben haben und sowas. Ähm, das hat mich zehn Minuten lang berührt, bis ich da mal so ein bisschen äh, genauer drüber nachgedacht habe. Und auch da muss man auch wieder sagen, Hey, das ist ein schöner, feuchter Traum, ähm, zu glauben, dass Joe Schön halt auf diese Nummer halt mit reingegangen wäre. Ähm, unabhängig von was da eh gerade ab, abgeht. Ja. Das ist halt eh noch die zweite Frage. Aber wenn du mal hingehst... Ähm, Josh, Schön, hätte das machen so, wollen, sollen mit Lamar Jackson. Und ich habe davon wirklich Leute gelesen, die, die das gefordert, was heißt gefordert
0: haben. Ne? Ich habe auch, hab auch gelesen, wo man meinte, ey, wie kann es sein, dass wir nicht einmal in das Bidding mit reingegangen sind? Freunde, da hätten wir Daniel Jones letzten Mittwoch sagen müssen,
1: Junge, wir gehen jetzt einfach auch da in die Verhandlungen mit rein und gucken das Ganze an. Daniel Jones wäre mächtig abgefuckt jo. gewesen. Und hätte, in my, also bin mir ziemlich sicher, ein Team hätte am kommenden Mittwoch Kapital rausgeschlagen und hätte ihn einfach unter, hätte ihn unter Vertrag genommen. Und, und dann hätten wir auch ohne Daniel Jones da gestanden. Zweite ist, ganz ehrlich, wenn wir mit unserem schäbigen 25. Pick in dieser ersten Runde und einem First-Rounder im nächsten Jahr, bei dem die Ravens ja noch nicht mehr wüssten, was das für ein Pick wird von uns, die hätten alles gematcht. Jetzt mal ganz, als ja. ob jemand Lama Jackson einen MVP in dieser
0: Liga für einen 25. Ja. Pick und noch irgendwas irgendwie abgibt, weißt Für du? das, was wir, für das, was wir gezahlt hätten. Nochmal zu, zu Daniel Jones, zu dem Vertrag, vielleicht mal meine 5 Cent dazu. Bitte. Ähm, was, was ich ganz geil finde dem Vergleich jetzt mit Derrick Carr, ähm, weil es ist, das sind ja dann so andere Optionen, die man hätte haben können. Holt man sich so einen Derrick Carr, Jimmy Garoppolo, was jetzt auf dem Markt ist. Was zahlt man dafür? Derek Carr zum Beispiel, deutlich mehr, und nicht deutlich, aber etwas mehr Guaranteed Money in seinem Vertrag, also Geld, was du sofort auf den Tisch legen musst, ja, heißt, da sind wir schon mal günstiger weggekommen. Und wenn ich jetzt den Vergleich ziehe mit ihm, ähm, und das ist eigentlich der beste Vergleich, weil das, glaube ich, der einzige gewesen wäre, wo ich sage, hey, der hätte uns nochmal Stabilität gebracht für drei Jahre, denke ich mir, pass mal auf, Daniel Jones letztes Jahr mit wenig Waffen, mit wenig Mitteln, hat soliden Football gespielt, uns mit seinen beiden geholfen und ein Playoff-Game gewonnen, gibt uns Stabilität, gibt uns auch Ruhe und baut auf dem auf, was wir die letzten Jahre gemacht haben. Das, was man ja auch irgendwie, irgendwie möchte. Da sind wir sehr gut bei weggekommen. Aber der Punkt der Gegenseite, den ich die Woche gehört habe, den kann ich auch verstehen, dass einer sagt, all, all good mit dem guaranteed money und geiler, geil gestructured, geiler hin und her gebaut. Er meinte, die Giants kommen potenziell in eine Lage, wo sie Daniel Jones in zwei Jahren im Durchschnitt irgendwie 45, 44 Millionen Dollar oder sowas zahlen. Und da sagen die halt, ey, geile gestructureter Contract, aber das ist ja auf gar keinen Fall wert, dass sie einfach sagen, hey pass auf, das ist einfach für viele wasted money, das ist für viele nicht die die Wertigkeit. Kann ich verstehen, sehe ich, aber wenn man sich den Markt anguckt, wenn ich finde, was man bekommt und wenn man die Leistung von Daniel Jones nicht schmälern will mit diesem Teamgedanken, kann ich damit sehr gut leben, dass ich einfach sage, hey, er kriegt das Geld, weil ich glaube, das musstest du möglich machen, um Daniel Jones im bei den New York Giants zu halten und deswegen auch irgendwie die richtige Entscheidung, weil das ist das, was wir, was wir alle wollten.
1: Ja, und was viele Leute oder sag ich mal, was, was mir sehr, sehr viel gefehlt hat, gerade von, ähm, sag ich mal, allgemeinen NFL-Köpfen, die sich darüber unterhalten haben, oder was mir generell bei diesen Vertragsgeschichten immer fehlt, ist, die Leute tun so immer so, als ob das nicht auch irgendwie so einen emotionalen Effekt hätte auf ein Franchise oder auf einen Kader. Ja, was wäre passiert, wenn die Giants nach all der Lobhudelei, nach all dem, so wie das gelaufen ist, im Lockerroom, der überzeugt ist von seinem Quarterback, ja, die, wie viele, guck mal, Key Player sind rausgegangen. Andrew Thomas ist gefühlt der beste Freund von Daniel Jones. Ja. Äh, Kayvon Thibodeau ist, glaube ich, zwei oder dreimal dieses Jahr rausgegangen meinte von wegen, ey, das, das ist unser Guy. Das gu guckt euch an. Dable selber. Ich meine, Debo und,
0: und schön selber, ne? Das sind ja so. Sachen.
1: Und das waren seine herzen Kritiker am Anfang. Denk an ja. dieses erste Spiel gegen die Titans, ne? Der Derbs war, der war uncensored, äh,
0: hier, uncensored wollte ich jetzt gerade sagen. Oder aber, Woche 6 ne? oder Woche 7 wo sie fragen, hey, wie sieht's aus mit dem Quarterback? Und die sagen, Daniel Jones spielt gut, ne, Joe Schön sagt, ey, wir haben jetzt sieben Spiele und wir evaluieren die Saison und danach gucken wir. Genau. Und das hat sich dann Woche 14, 15, 16 ganz anders angehört, wo sie meinen, hey, wir wollen den im Haus behalten. Ähm. Wie gesagt, ich glaube, wir sind uns da, sind uns da einig. Ähm, klar, die Leistung von Daniel Jones wird jetzt zeigen, wie gut dieser Contract ist. Stand jetzt finde ich ihn gut. Ja. Er ist gut gestructured, er ist zukunftsgerichtet gestructured. Er ist das, was man irgendwie will. Er er gibt jetzt auch mit dem Cap Space, den wir jetzt haben, Freiheiten, diese Mannschaften zu verbessern. Daniel Jones die Möglichkeit zu geben, ihm mehr Waffen zu geben, ihn auch zu verbessern. Und im Jahr zwei drei des Vertrags haben wir ihm wieder die schöne Möglichkeit, uns zurückzulegen und zu sagen, egal, hey, wir haben so viel Geld auf der hohen Kante, wir holen uns jetzt Spieler XYZ äh, etc. oder halt hinzugehen zu sagen, wir verlängern deinen Vertrag, wir machen dies, wir machen das. Deswegen stand jetzt gut gelöst. Ja. Lass uns doch zum nächsten Keypiece kommen, was passiert ist und da muss ich sagen, bin ich für die Zukunft der Franchise eigentlich nicht so so akkord. Sekon Barkley hat das Franchise Tag bekommen mit einem Cap Hit von 10,5 Millionen, glaube ich. Genau. Kritikpunkt
1: an der Sache, ähm, den ich auf Twitter ähm, auch schon mit einem anderen Giants-Fan äh, besprochen habe, beziehungsweise den, den er mir sogar näher gebracht hat, den ich auch dazu noch, noch sehr, sehr fühle ist. Also ich, wir beide waren ja generell, sind ja mittlerweile eher zur neumodernen äh, Analytics-Crew bezüglich äh, Runningbacks geworden. Wir beide sehen es ja einfach ein. Du bezahlst einen Runningback ja eigentlich nicht top money. Das Ding ist ja auch, was, was man dazu sagen muss, das Geld, was ja von Daniel Jones im ersten Jahr jetzt gerade frei geworden ist, diese, weil er hat ja ein Capit von 19,5, ja. statt diesem 33,4 auf dem Franchise Tag, muss man halt sagen, dadurch, dass wir Saquon Barclay jetzt getaggt haben, haben wir ja quasi von diesen 14 Millionen wieder 10 direkt auf Saquon draufgeworfen, ja. ähm, die wir nur reduced bekommen, wenn wir ihn jetzt long -term unterschreiben. Und das ist der Punkt, wo es halt auch bei mir, ich kriege da keine Bauchschmerzen, weil ich glaube, Saquon Barclay hat trotzdem etwas in sich, was dieses Team extrem weit nach vorne bringt, ja. was was nicht in Stats äh, bemessbar ist. Nichtsdestotrotz, Müsstest du ihn eigentlich aber dann, wenn du ihn bezahlst, einfach zwei Rookies daneben stellen, damit der Cap-Hit auf diese Running-Back-Position irgendwie so gleichmäßig wie möglich verteilt ist. Ne? Ich, aber ich, ich denke auch, das
0: wird in Zukunft das, das Ziel sein. Ich glaube, es geht ja so, also wenn ich Pro jetzt Take One denke, ich gehe jetzt erstmal von meiner Pro-Seite aus, sage ich, ey, das ist der beste Playmaker der Offense, hat letztes Jahr die meisten Touches gehabt, hat letztes Jahr die meisten Total Yards gehabt, ähm, die meisten Einzel uns eines Spielers und uns einige Spiele gewonnen und deswegen glaube ich, auch wichtig für die Mannschaft, das weiterlaufen zu lassen. Und auch einfach zu sagen, hey, wir kriegen damit garantiert einen sehr guten Spieler, Skill-Position-Spieler für nächstes Jahr, wo wir es auch das erste Mal wieder geschafft haben, ihn so zu managen, dass er auch jedes Spiel Spiel spielen kann. Und mit diesem Franchise-Tag hältst du ihn halt für dieses Jahr fest. Dann komme ich noch dazu, dass ich sage, warum es sich lohnt. Gucken wir uns mal an, was du sonst bekommen würdest. Also das Argument für mich macht nur Sinn, wenn du sagst, pass auf, Saquon raus Draftest dir zweite, dritte, vierte Runde Runningbacks, zwei oder ein oder zwei, oder holst dir günstig auf der Free Agency was, besetzt die Running Back Position damit und holst dir mit diesem extra Money einen Right Receiver in der Free Agency. Die Right Receiver Class dieses Jahr ist Schmutz, Also du kannst diese 10 Millionen, die du da hast, langfristig, man muss ja langfristig denken, ja. es sind ja nicht nur die 10 Millionen dieses Jahr, sondern es sind ja dann die 10 Millionen oder 15 Millionen dieses Jahr, die 20 Millionen nächstes Jahr und die 25 das, das Jahr darauf ungefähr und weil es dieses Jahr keinen guten Right Receiver gibt, würdest du Geld auf einen schmeißen für drei Jahre, der einfach nicht gut ist. Das heißt, man kauft sich meiner Meinung nach, positiv gesehen, damit einfach Zeit zu sagen, okay, dieses Jahr ein Jahr 10 Millionen Capit, aber nächstes Jahr, ich weiß gerade nicht, was die Free Agency Class projected ist, nächstes Jahr für Right Receiver und wer auf den Markt kommen könnte ähm, oder wen es gibt, aber dass man sagt, nächstes Jahr haben wir bessere Chancen, mit dem Geld einen richtig guten Right Receiver zu bekommen, und dann werfen wir das Geld nächstes Jahr drauf. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, glaube ich, hätte man da einfach einen Clean-Cut gebraucht. Das sind 10 Millionen, wo man hätte viel mit anfangen können. Und wir werden nächstes Jahr wieder viele Spiele haben, wo Saquon Barkley nicht seine 100 Yards haben wird, wo Saquon Barkley auch, glaube ich, wieder verletzt sein kann und wird. Das ist einfach statistisch das ist, ja, wollt sagen, bei einem ist ein Running Back nicht nicht abwendbar. Und wenn man mal schaut, was ein Running Back erreichen muss, um den Wert zu erfüllen, dieser 10 Millionen, ist es einfach utopisch, dass sich das lohnt leider für eine NFL-Mannschaft.
1: Und in deine
0: Worte rein kann ich dir nur sagen,
1: geh mal fest davon aus, dass er auch nicht nur ein Jahr bleiben wird, der wird seinen Vertrag bekommen. Weil ähm, Joe Schön hat das auch, beziehungsweise die Giants haben das auch relativ, die haben es nicht gesagt, aber so durch die Blume haben sie es eigentlich schon verraten, dass sie bis Mittwoch versuchen werden, wahrscheinlich auch mit ihm längerem Deal hinzubekommen. Mhm. Ähm, sitzen da wohl auch relativ aktiv schon dran. Ich habe auch, auf wie gesagt, rein aus Modernität, beim Football habe ich Bauchschmerzen bezüglich der ganzen Thematik, rein aus Giants Romantik, da wird der Nico uns auch jetzt ja, äh, beipflichten. Das stimmt. Ähm, ist es ist natürlich irgendwie geil, weil Sailcorn Sag mal,
0: ist so eine Identifikationsfigur. Ja, aber auch
1: warum? Sag ich, auch ja. aber, ich sag dir ganz klar, warum er das ist. Weil wir sonst gar nichts zu lachen hatten. Ja. Er war der er war der Rookie, der damals irgendwie rausgekommen ist, der in diesem ersten Spiel gegen Jacksonville gefühlt in, in seinem ersten Carry direkt die Welt angezündet hat und äh, dann eine geile Rookie-Saison hatte und im Endeffekt sehr, sehr viel Scheiße ja auch kaschiert hat. Ne? Und als er aber dann down gegangen ist, dann äh, hast du ja gesehen, dass unsere aller, aller, allerletzte Hoffnung dann irgendwie schwinden gegangen ist. Aber
0: ja, das bleibt offen. Die Saquon-Geschichte bleibt offen. Ich bin, wie gesagt, auch, ich finde wenn mein emotionales Fanherz sagt, boah, ich will den nicht in einer anderen Uniform sehen. Mein rationaler Football-NFL-Kopf sagt, ey, ich weiß nicht, wie, also man wir schon Bauchschmerzen da, die ja, ihm, haben ihm so viel Geld anzuschmeißen, weil einfach die erfolgreichen Teams fast alle das nicht haben. Kommen wir zur großen Frage, was mögen, und das ist ja das der Big Plan, den man hat, zu sagen was denken Joe Schön und Brian Dable denn, was sie eigentlich bekommen können jetzt noch mit dem restlichen Geld auf Right Receiver zum Beispiel, um diese ganze Offense als Gesamtheit ans Laufen zu bekommen? Wer sagt denn, dass Joe Schön und Brian Dable sich nicht gerade den Markt bei den Right Receivern anschauen, bei den Rookies anschauen, wo du günstig wen bekommen kannst? Ja, das ist ja auch ein Ding. Wir haben Wondell Robinson, der nächstes Jahr sehr promising, letztes Jahr sehr promising aussah. Ich glaube persönlich, kommen wir gleich nochmal zu. Wir holen einen Right Receiver in der ersten Runde. Vielleicht traden wir sogar hoch für den richtigen Guy. Also nicht weit, fünf, sechs Spots vielleicht. Und wer weiß, ob wir nicht auch in Gesprächen sind mit gewissen Right Receivern, für die wir traden können, die unsere Mannschaft ganz schnell besser machen können, dass Coach Dable und, und und Joe Schön sagen, hey, für das Geld die nächsten drei Jahre, was wir haben, kriegen wir Top-Right Receiver für ganz wenig Geld. Und deswegen können wir Saquon Barkley halten, weil wir müssen kein Geld auf der Right Receiver-Position anwerfen. Ja. Da ich werde äh, gegen deine Draft-Wette werde ich äh, auf jeden
1: Fall was gegensetzen. Ich habe hab irgendwie im Urin, dass wir Defense picken werden. Aber äh, komme ich jetzt gleich noch zu. Ähm, just safe. Ähm, sie fangen sogar jetzt gerade schon an. Ähm, kommende Woche geht ein Flugzeug mit einer Giants-Besatzung unter anderem, oder jetzt am Wochenende, ähm, Richtung Arizona, denn Odell Beckham Jr. Mhm. Ähm, veranstaltet ein Tryout, beziehungsweise nicht ein Tryout, einfach so ein, so ein Showcase für Open sich selbst. Genau, ähm, um den Leuten zu zeigen, äh, wie es denn um ihn steht. Ähm, wie letztes Jahr gesagt, das ist aber auch geil. Übrigens letztes Jahr schon schon mal diskutiert so diese diese Reunion Giants, OBJ mm. und es geht ja also es geht ja irgendwie nicht weg so dieses Thema. Dementsprechend mal gucken was da passiert. Ähm, ich habe eben noch gelesen, dass Gabe Davis wohl äh, einen Trade in Buffalo versucht äh, anzustarten.
0: Ja, aber das da würde ich die Finger von lassen. Gabe Oder Davis ist ist, ist Gabe ist,
1: Davis Playoffs, Stats, habe ja, ich eben gesehen. aber ey, Gabe
0: Davis ist kein, ist kein solider Number-Two-Right-Receiver in der NFL. Nichtmals das. Und das ist auch das, was den Buffalo Bills letztes Jahr oder die letzten Jahre gefehlt hat. Aber an ihm würde ich es, glaube ich, nicht festmachen. Aber wie gesagt, ist ja auch egal. Schlussendlich,
1: sagen wir es mal so, es gibt Optionen auf dem Markt. Die Frage ist, ist zum Beispiel
0: die Andrew Hopkins, ist er das wert mit seinen 31? Lass uns doch mal bei dem Gabe Davis bleiben. Ja. Das ist genau das, was ich meine. Warum man, warum ich sage, warum man sagt, ey, lass uns dieses Jahr Saquon taggen oder vielleicht auch und gucken das, was wir nächstes Jahr bekommen. Weil dieses Jahr können wir nur einen Gabe Davis holen, der, dann, ja. der uns dann über drei Jahre auch unsere 24 Millionen kostet. Und das ist es einfach nicht wert. Wo du dann einfach sagst, pass auf, dann lieber im Geldgedanken, das ist immer der Geldgedanke, für wie viel Dollar bekomme ich einen Second-Round-Right-Receiver, der meiner Meinung nach genauso gut ist wie Gabe Davis, weil ich bin ein geiler Scout, ich bin ein geiler Coach, ich kann Leute acceleraten und der kostet mich dann nur 2,5 Millionen die nächsten drei Jahre und ich bekomme dasselbe raus, für was ich jetzt in der NFL veteranmäßig 24 zahle. Guck mal, was Jacoby Myers bekommen wird jetzt auf dem offenen
1: Markt. Also du wirst sehen, dass zum Beispiel, dass, das ist eigentlich ein gutes Beispiel, was du gesagt hast, hast, äh, die Footballerei hatte letzte Woche auch so eine geile Liste von von Wide Receivers, so eine Liste an 25 ja. Leuten, die immer so im selben Range, so vier fünf Jahre zwischen 30 und 50 Millionen bekommen haben. Ey, dann habe ich schon gesagt, geil, das ist so, das ist so die Jacoby Myers Liste und der Typ ist halt dieses Jahr äh, der Number One Free Agent Target wahrscheinlich. Es ne? ist ja.
0: verrückt, es ist verrückt teilweise, wie NFL Teams auf den Markt reagieren. Ich habe mich jetzt dieses Jahr tatsächlich das erste Mal richtig intensiv dann mit dir auch zusammen darüber befasst. Ich glaube, ich würde jetzt mal behaupten, so intensiv hast du es wahrscheinlich auch noch nicht gemacht. Es und ist seltener der Fall auf jeden Fall. Verrückt wie teilweise etablierte NFL-Franchises, Leute mit Geld zu scheißen, ja. die, wo du nachher, wo du von Anfang an drauf guckst und sagst, warum? Die Patriots haben einen Tight End, den haben sie, glaube ich, damals von den Browns geholt. Ich müsste mal den, den Namen gucken. Die haben sie mit äh, damals mit Hunter Henry zusammengeholt. Das ist einer der Top 5 bezahlten Titans und der catcht pro Spiel irgendwie zwei Bälle für irgendwie 25 Yards, ist nicht effektiv, ist, ist einfach ist einfach kein effektiver Spieler, aber einfach, weil sie gepanickt haben und einfach reagieren wollten, weil sie keinen Right Receiver bekommen haben, haben gesagt, ja gut, für das Geld, Value holen wir uns halt den fünf besten Titans, haben sich den geholt und der bringt denen gar nichts. Und das passiert ja auch auf diesem Markt, dass du hingehst und dir Right Receiver holst oder irgendwelche Leute, weil du sagst, keine Ahnung, in MVS mal das... Äh, Uh, Scandling, uh, Scandling. Wobei den magischen Vertrag Ich glaube, der 3 für 30. Ja, genau. Aber aber trotzdem, gut, der ist ja auch bei den Chiefs oder sowas, aber es gibt dann, gut, das war ein scheiß Beispiel. Nee, ich nee aber recht. ich weiß, was du meinst. Es
1: gibt
0: genug Right Receiver, wo du dann hingehst und sagst, wer wirft ihn denn so mit Geld zu? Yeah,
1: der Chicago-Typ, der zu äh, Open Rams war. Äh, Robinson. Robinson. Ja. <lacht> Zum Beispiel, weißt du, das ist so geil. Äh, so, so hat, durchlebt so zwei, drei Jahre. Eigentlich immer wird er irgendwie auf irgendeine Sphäre gehoben, die er einfach nicht mehr, äh, der nicht gerecht wird. Voll, absolut. Und, Und wie
0: gesagt, wir haben Wandel Robinson. Das ist für mich, also es war sehr wir traurig. Wir brauchen halt einen
1: Big Guy, ne, Muss du halt einfach Hä? sagen. Wir brauchen halt einfach ja, einen Big aber, Body Target. Aber, aber es,
0: es geht ja einfach um, lass uns mal Positionsgruppen mit Geld festlegen. Und wo du sagst, ey, wie viel Geld, es geht ja gar nicht um, wie du sagst eben bei der Running Back Unit, es geht ja nicht um den einen, sondern man muss das gesamte Team sich anschauen und gucken, wie viel kriegt die ganze Unit. Das ist ein Beispiel zum Beispiel bei den Chiefs auch, da bekommen Orlando Brown, und noch ein anderer bekommen ziemlich viel Kohle. Und das können die machen, oder das sind die beiden schlechteren o aber das können die machen, weil die beiden besten Oliner halt wenig Geld bekommen. Das juckt die Chiefs ja nicht, dass die beiden schlechteren weniger no. Geld bekommen. Deswegen holen sie sich halt das, was sie noch brauchen, um die Unit zu verfüllen und werfen zu viel Geld auf schlechtere Spieler, weil sie sagen, ich brauche die Unit. Und so ist es ja auch bei den Right Receivern. Wir haben ja gute, oder wir können jetzt ja gute, günstige Right Receiver holen, um uns dann einen teuren vielleicht nochmal zu holen, der muss dann aber auch passen. So, Das ist halt meiner Meinung nach nicht, die, nicht der Jacoby myers Kenny Can you so. Kenny Golden day? Can <lacht> can day <lacht> ähm, nee, aber nochmal dazu, ich glaube, dass wir halt da günstig im Draft uns halt verbessern können, wie viele andere Teams es auch machen, uns den zweiten Rookie holen, dann haben wir auch zwei hintereinander. Ähm, Bengals Prinzip auch so ein bisschen, ne? auch wenn das jetzt nochmal viel krasser ist, dann hast du in, als in seinem zweiten Jahr, hast vielleicht einen Big Buddy äh, Second Receiver, einen Big Badie Outside Receiver in seinem ersten Jahr und kannst dann noch mal mit ein bisschen Geld dir einen dritten Outside Receiver holen und bumm hast du eine parate Truppe da stehen. Ja, für wenig Geld. Stell dir das mal, das Ja, ist, ja das stimmt, das, stimmt. Das kann eine gute Right Receiver Unit für 18 Millionen sein. Das hat der Kenny G. <lacht> Das, das hat ist, der Kelly G
1: alleine verdient. Das ist weiterhin so absurd, ne? Ich glaube, ja. das wird auch locker ein Jahr noch weiter an mir nagen, das, ist dass schlechteste, das passiert ist, ist. Einer
0: der schlechtesten Free Agency Moves habe ich letztens noch mal gelesen aller Zeiten, also wirklich geht in die Kategorie mit mit uh, Asamo, Asamunga damals mit dem DB, aber lass uns vielleicht also ich sage, wir holen einen Right Receiver und genau deswegen holen wir einen Right Receiver, um dieses Trauma auch zu verarbeiten, realistisch gesehen für die nächsten Jahre kannst du dir einen geilen Right-Receiver-Room bauen mit Hodgins, mit Wandel Robinson, mit dem Rookie, der passt. Ich vertraue voll auf unseren Draft, ich vertraue voll auf unsere Offense. Plus dann noch einen vierten Free-Agency-Guy, wann auch immer du den holst und hast einen Right-Receiver-Room mit sag mal, 20, 25 Millionen im Cap-Hit. Und vergleich das wirklich, das war Kenny G alleine die letzten Jahre. Yep. Und guck mal, wie geil dann so ein Kader gemanagt sein kann. Dann kannst du nämlich mehr Geld auf die O-Line Running Backs, Quarterback werfen.
1: Absolut. Ähm, ja, beim Draft, nur um da, na, auf deine These da einzugehen. das Problem ist, glaube ich, dass wir auch da wieder mit der 25 relativ weit oben.
0: Doch, hängen doch, doch, doch. Wir sind gut, wir sind gut gelegen. Wir sind gut gelegen. Es ist kein, es ist, es ist ein, äh, kein Wide right Receiver, oder ich glaube, ein Wide right Receiver ist nur bisher in den Top 15 wirklich projected. Das ist der in äh, Jigba, in, in, in Jigma von Ohio State. Der ist, glaube ich, in den Top 15. Ah, Quentin killen.
1: Johnson von der TCU genau, zum Beispiel. Das, ne, das wäre ja zum Beispiel dieser Big Buddy, den du haben willst. Aber ich, ganz ehrlich, wenn der bis 25 fällt, ne, dann mache ich dir gerne äh, an diesem Donnerstag bzw. Freitagmorgen circa um 4.45 Uhr, wenn unser Pick dann da reingeht, mache ich dir eine Flasche Champagner auf und schließe die einmal durch die Gegend. Weil wenn der Typ bei uns an die 25 fällt, ganz ehrlich, das ist so ein Kalb, da geht irgendeiner hin und nimmt sich den vorher. Außer.
0: Also ich, 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 ich sag mal so. Der Boston-College-Guy. Guck, guck warte, guck dir gerade mal den, den, den Draft an. Alle gehen verrückt nach den Quarterbacks. Okay, wir sagen wir mal, und das ist meine These. Ähm, ich wollte auch heute über den Draft übrigens viel reden. Ähm, <lacht> weil wir sind ja jetzt, dass wir sagen, jetzt kommt natürlich Free Agency. Erstmal müssen jetzt unsere Leute resigned werden. Das wird das Erste sein. Das passiert ja. jetzt in den nächsten zwei Wochen. Dann gibt es Gespräche und dann wird gedraft. Dann werden wir vor dem Draft unsere Free Agents sein Und dann geht es in den Draft. Aber da haben wir noch was noch was Zeit für. Vielleicht machen wir auch noch mal eine, eine, eine zweite Kommt, wir Folge. Wir schneiden es heute
1: einfach mal locker an, was das Vielleicht machen wir auch noch mal eine extra Rangers Folge, wenn
0: was, wenn was passiert. Ähm, aber auf jeden Fall, guck dir mal den Draft an. Ich sage dir, vier Quarterbacks können in den Top 15 gehen, weil alle so verrückt sind. Ja. Und weil der QB-Markt gerade so am Arsch ist. Vier Quarterbacks können in die Top 15 gehen. ja Dann haben wir noch unsere, unsere Defense of Ends, wir zwei haben, auf jeden Fall in den Top 10. Wir haben eine DB-Class, die richtig stark ist. Wir haben immer noch Teams, die suchen Offense-Liner, Offense-Tackles. Die, die Class ist auch nicht, auch nicht schwach. Linebacker sind scheiße. Runningbacks backs würdest du nicht in der ersten Runde haben. In den Top 15. Ah, Brian Robinson wird in der ersten Runde gehen. Ja, aber in den Top, in den, ja, würde, er, aber nicht Top 15, so. Wenn wir in den Top 15 einen Right Receiver haben, von der Class, die nicht schlecht ist, die, wie auch generell in den letzten Zeit, eigentlich immer du deine Top-Jungs hast, und in den Top 15 gehen nicht viele. Von der 26 auf die 16 traden, ist nicht viel Cash. Ist nee, nicht das stimmt. Viel. Und das ja. ist meine Meinung, oder das glaube ich, dass wir, oder hoffe ich, dass wir so gut scouten, dass wir sagen, wir wollen einen Right Receiver. Wir schauen uns den Draft an. Wenn was fällt, dann fällt Aber wenn wir auf 16 zum Beispiel noch der TCU, der Quentin oder der Njigba da ist, und der ist auf 16 noch zu haben, und wir wir können da einen Drittrunden-Pick drauf werfen, und wir kriegen unseren Guy, Go for it. Dann
1: ja, da absolut, da bin ich komplett bei dir. Also, den das Szenario sehe ich auch am ehesten das ist äh, schön. Wir haben ja heute, heute sind auch die äh, Comp-Pick-Picks verteilt worden. Wir haben ja noch zwei dazu bekommen, also haben insgesamt elf Draft-Picks. Wir haben wir werden
0: hochtraden. Ich kann mir. Also glaube ich nicht.
1: auch, dass der der schön ist. Der ist ein Baller. Der ist ja. ein Baller auf dem Papier. Deswegen.
0: Ja. Also, es, ich, ich glaube, man muss jetzt mal schauen, wie die mock drafts rausgehen, weil. Für auch die Rookie-Quarterbacks suchst du dir auch gerne deinen Rookie-Right-Receiver, zum Beispiel Houston oder sowas, die fallen ja auch auf die 16 nochmal und können dann sich nochmal so ein so ein extra Piece holen, aber ich glaube, das ist der Move zu sagen und ich glaube persönlich, das, du hast ja gesagt Defense, ich glaube zu 100% Right-Receiver, da müssen wir stärker werden, wir wollen nicht viel Geld drauf werfen, wir können da günstig schnell besser werden dieses Jahr. Geben unserem Quarterback etwas. Und wenn wir die Chance haben, hochzutraden mit wenig Picks, was völlig normal ist, was viele Teams machen, die Saints haben das in den letzten Jahren zum Beispiel gemacht, etc., kommst du auch übrigens relativ schnell auf die 13 oder 14 auch, ne? also alles hinter dieser 10er-Marke musst du nicht mehr viel werfen. Vor allem, wenn es keine Quarterbacks mehr ja, gibt. Ja, es
1: gibt ja da diese diese ähm, Wertigkeitstabellen. Ne? Ja. Ähm, also da kann das kann man auch relativ einfach dann umrechnen, die Teams. Ähm, also das kann man auch für sich selber, kannst du relativ einfach mal hingehen. Können wir für die nächste Folge mal vorbereiten, was es bedeuten Boah. würde, äh, zum Beispiel von 25 auf 15, wie viele äh, Score, Scorepunkte halt ja. dazwischen sind.
0: Ich würde mal nächste Folge einfach sagen, hey, vielleicht machen wir mal so Drei Picks, die wir gerne sehen würden, du Zum und Beispiel, ich. Und genau. äh, Oder wir gucken mal, was, was passiert. Aber die drei Picks, die wir gerne sehen würden, Stand jetzt sagst du bei Defense. Warum Defense? Ähm, Guck mal, wer? Ich,
1: ich glaube, ich habe einen Kom Konkreten im Kopf, ähm, den den Keelan Ringo von Georgia. Äh, einfach Shutdown-Corner, Man-to-Man, spielt der genau das, was wir brauchen. Ja. Ähm, ist groß gewachsen, ist physisch, Einfach ein Typ, der, das Ding ist ja, unser bester Cornerback ist dory Jackson. Der ja. wird, der ist auch gut, den mag ich auch, aber was man einfach sagen muss, er ist ein kleines Blatt Papier. Und mhm. gegen, einen, einfach gegen einen big body Wide receiver hat er seine Probleme und wird sie auch immer haben, weil er einfach anders heißt, da in der Hinsicht das halt ist. Ähm, warum ich übrigens auch das glaube, also beziehungsweise mit dem Wide receiver eine Sache ist, Joe Schön hat vor ein paar Wochen mal gesagt, wir sind nicht gut genug, um äh, nach Needs zu draften. Das hat er in einem Interview gesagt, vor, ich glaube vor zwei ja. oder drei Wochen. Heißt für mich, das, das ist ja zum Beispiel auch so eine Sache, es gibt ja immer diese Philosophie, draft ich nach Need oder gehe ich Best Player ja. Available. Und ich sage ganz einfach, die Giants sind nicht so weit, dass sie… Du meinst, also, wir sind nicht gut genug, Best Player Available zu draften, oder? <lacht> ich no, wir sind nee, ich würde wir sind nicht gut genug um nach dem Need zu draften wir müssen das nehmen was Achso, auf dem Board ich verstehe, da ist weil wir, wir so besten, viele Needs haben genau weil wir weil wir einfach noch nicht so kompakt stehen sage ich einfach dass Joe Schön in dem Moment halt hingehen wird ähm, wenn der Wide Receiver wie zum Beispiel der Quint, äh, Quinten, Johns, Quinten Johnson Quinten Johnson ist ne von TCU ähm, angenommen der ist zum Beispiel da und wir sind jetzt wie du schon gesagt hast wir sind bei Pick 15 oder sowas glaube ich dass Joe schön auf einmal switchen könnte im Kopf und sagt von wegen, wir gehen jetzt gerade doch nicht BPA, sondern wir gehen jetzt doch nach Need Ja, glaube ich. Kann passieren. Dass, wenn er wenn er den Value sieht für den Trade, dann dann glaube ich, macht er das. Weil schlussendlich muss ich ja sagen, an, wenn das sein Spieler ist an 15 der ist noch da, zum Beispiel, wie du es gesagt hast, dann draften wir ja irgendwo auch nach BPA und nach Nied, ne wenn du auf den Typen drauf gehst. Wenn du aber nicht so hot bist, dann glaube ich, an 25 werden wir eher, also warten, Nix verschenken, die Picks weiter nutzen und um die Leute halt dann picken.
0: Das das Krasse ist, eine Position zum also wenn wir, du hast es ja eben schon gesagt, wir haben so viele Needs, ne, auch Offense-Offline. Ne? Es gibt ja dann auch immer noch Guards oder Tackles, die droppen, die wir brauchen, ne. Zum Beispiel gibt es einen Tackle, wobei ich nicht glaube, dass der so tief fällt von Ohio State der drei Seasons auf Guard gespielt hat, eine Saison-Tackle. Ich glaube, das wäre ein gutes guter Weg für uns, vor allem auch mit Evan Neal zu sagen, ey, wir haben dann jemanden, der ihn ersetzen kann, wenn es nächstes Jahr nicht weiter gut ein läuft. Jungs, das Center. Muss, das muss man sagen. Ne? Ähm, oder halt einen Guard haben. Ähm, das, das wird auch spannend, sehen weil man dann auch sagt, ey, unser Weg letztes Jahr war das Running Game war heavy zu laufen und kurz zu passen. Warum das nicht verbessern, warum das nicht weitermachen, darauf aufbauen. Ähm, also, wie gesagt, das, ich glaube, der Draft wird vor allem zeigen, in welche Richtung es jetzt mit den Giants geht und was die was die Philosophie ist. Ähm, ich bin ich bin richtig gespannt. Ich denke, in der nächsten Folge lohnt es sich dann, den den Draft komplett aufzuarbeiten. Ähm, wobei, wie gesagt, lass uns mal schauen, nicht festlegen, ähm, Free Agency kommt ja jetzt. Wollte ich gerade sagen, ich glaube, Free Agency werden wir erstmal ein bisschen recappen. Ne? Genau. Weil Im besten
1: Fall haben wir äh, kommenden, ab kommenden Mittwoch neue
0: nennenswerte New York Giants es kommen jetzt auch erstmal die Pro Days also das ist ja auch nochmal das Ding es kommen die Pro Days am College dann wird viel gelabert dann verletzt sich vielleicht noch wer, dann wird der eine mit dem Joint erwischt noch und so. Ja, Alter,
1: dann werfen die Quarterbacks jetzt bald nochmal am Pro-Day äh, aus dem Stand ihre komischen 70-Jahr-Dinger, jeder wird ausrasten, wird richtig. sagen,
0: boah, generationales Talent. Richtig, <lacht> richtig. So, und die die eigentliche, also gute NFL-Teams, das das ist ja auch gerade die, die Tendenz, die wir haben, signen erst ihre eigenen Spieler zurück, signen dann die Free Agency, wissen dann, was sie haben für die nächsten drei Jahre und gucken dann auf den Draft und sagen, so, was, was gibt es denn hier noch eigentlich auf dem, auf dem, auf dem freien Markt zu holen? Und äh, wie gesagt, deswegen glaube ich erstmal, wenn wir das nochmal abarbeiten, Draft wird immer wieder Thema sein, wir werden es wahrscheinlich immer wieder damit beenden, mit so einem Update, bis es dann am 28.04. ist ja dann oh. zwei Monate fast. Jawohl. Äh, dann dann wirklich ums Gemachte geht. Richtig. Naja, aber ich aber wir sind auf einem guten Weg. Ja, ich glaube auch.
1: Und was wir noch nicht vergessen dürfen, wie gesagt, ich glaube, wir reden hier noch bald über eine Sake One ja. Extension.
0: Jo. Aber gibt noch einiges zu besprechen. Freunde, das war's mit We Believe in G. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und freue mich auf die kommenden Wochen mit euch. So sieht's aus. Haut rein, Freunde.